0: Ja, ich grüße die Gemeinde ganz herzlich. <lacht> Ihr merkt schon, ich bin nicht ganz gesund. Hat mich schon sehr getröstet, von so einigen anderen Kranken zu hören. Es, es ist ein bisschen komisch, man kommt als Gast so zwei bis dreimal im Jahr und dann bringt man gleich Krankheit mit. Kann ich nicht ändern, wir sind seit zwei Wochen ziemlich betroffen von einer irgendwie tief sitzenden Bronchitis. Ich hoffe, dass es gut geht heute Morgen, muss ich so sagen. Aber ich hoffe auch auf euer Verständnis. Also meine äh, Stimme ist nicht richtig prima. Und von daher bin ich dankbar für die Technik. Normalerweise würde ich sagen, ja, ich will jetzt nicht direkt schätzen, so bei gut 20 Leuten, ähm, was soll man da Lautsprecher haben und alles, was dazugehört. Normalerweise, ja, ich predige ja auch manchmal auf der Straße. Ähm, aber ähm, ja, an so einem Tag ist es ganz gut so. Also ich, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass ich gut durchkomme. Ich möchte lesen aus Johannes 14. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Johannes 14, Abvers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Eschariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, das ist ein Teil der Abschiedsreden Jesu. Das waren, ich glaube, ist es schon was hier. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Ja, freut mich. Dankeschön. Und zwar äh, ahnen die Jünger teilweise, teilweise auch nicht. Manchen ist es bewusst, manchen auch gar nicht so richtig, dass Jesus von ihnen genommen wird. Wie oft hat er ihnen das gesagt? Wo sein Weg hinführt, nämlich ans Kreuz. Und auch dahin, dass er zum Vater zurückgeht. Und das heißt ganz praktisch für sie, sie werden das, was sie die vergangenen Jahre erlebt haben, genossen haben, äh, der Meister geht voraus und sie folgen nach. Sie sind ja seine Nachfolger. Äh, das werden sie nicht mehr haben. Und das heißt tatsächlich, Sie könnten das Gefühl haben, alleine zu sein. Und darum sagt ihnen Jesus das. Er will ihnen die Angst davor, die Unsicherheit, dieses, äh, wie kann es weitergehen, dass also spätestens in wenigen Tagen kommen wird. Also das ist vielleicht ein, vielleicht noch zwei Tage. Dann werden sie sehen, dass Jesus verurteilt und ans Kreuz geschlagen wird. Und wir wissen zunächst, sie verlassen ihn alle. Und dann ist es eine verschreckte ja, äh, Schar von Jüngern, die ja nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also es wird ausführlich beschrieben mit diesen beiden Jüngern, die nach Emma ausgingen, dass sie völlig ratlos waren und nicht, nicht ahnten und auch völlig, ja, im Grunde entwurzelt waren, nicht keine, keine Perspektive hatten, wie es weitergehen sollte. Und darum sagt ihn Jesus in, finde ich, ganz deutlichen Worten, ihr werdet nicht alleine sein, ich komme zu euch. Ob sie das verstanden haben, das ist die ganz große Frage. Aber Jesus müht sich sehr, ihnen das Verständnis dafür zu öffnen. Was das heißt, wenn er nämlich zunächst gekreuzigt, ja, sie schon mal besucht, aber normalerweise gar nicht da ist. Und dann nach der Himmelfahrt tatsächlich nicht mehr für sie zu sehen ist. Mit dem Versprechen, ich komme wieder, ihr werdet das sehen, so wie ich jetzt von euch genommen bin, werde ich wiederkommen. Aber dann sind sie, so denken sie, allein. Und Jesus bereitet sie darauf vor, indem er sie zu ihnen sagt, ich komme zu euch jetzt werdet ihr mich dann nicht sehen, aber dann seht ihr mich. Seht ihr ihn? Ja, wie? Wenn er zum Vater zurückgegangen ist, wie kann er sagen, dann seht ihr mich? Und das erklärt er ins Einzelne. Und das ist völlig neu für die Jünger. Sie hatten noch keine Ahnung davon, was sein Plan ist für die Zukunft. Sie waren nur einfach sehr glücklich und begeistert mit Jesus zu sein. Aber er hat einen Plan. Und sein Plan ist, wenn ich denn von euch genommen bin, wenn ich zum Vater zurückgehe, dann werde ich den Vater bitten und er sendet euch den Heiligen Geist. Nun, im Alten Testament ist schon vom Heiligen Geist die Rede, immer mal wieder, aber Jesus hat davon noch gar nicht gesprochen mit seinen Jüngern. Das ist eine ganz, ganz neue Botschaft. Und er sagt ihnen mit dem Hinweis auf den Heiligen Geist, der kommen wird, ich komme zu euch. Und er geht noch weiter. Er sagt, wenn er kommt, dann wird er in euch sein. Und mit ihm, dem Heiligen Geist, werde ich in euch sein. Ja, wir, der Vater und ich, wir kommen zu euch durch den Heiligen Geist. Er sagt also mit unmissverständlichen Worten, dann wird Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in euch sein. Und das ist klar nach dem Wort, das wir eben gehört haben. Gott ist einer. Das ist ein ganz klar deutliches Wort. Das heißt, da, wo der Heilige Geist ist, ist auch der Sohn und ist auch der Vater. Und ich weiß nicht, ob uns das so richtig bewusst ist bis heute, dass da, wo der Heilige Geist ist, auch der Sohn ist, Jesus Christus und auch der Vater ist. Jedenfalls wird es von Jesus im, durch die Briefe des Neuen Testaments uns immer wieder klar und deutlich gesagt, euer Leben ist jetzt in Christus. Also das Leben, das du lebst, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, das ist ein Leben in Christus. Alles, was du als Christ brauchst, das ist in ihm, und das Wunderbare ist, du bist in ihm. In ihm hast du alles, was du brauchst. Das ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse, Ja, die äh, sieht man nicht mit den natürlichen Augen. Äh, die hört man nicht mit den natürlichen Ohren. Die versteht man nicht mit dem natürlichen Verstand des Menschen, sondern die werden offenbart. Also das heißt, die zeigt Gott einem. Offenbarung heißt, er zeigt uns etwas, was letztlich ein Geheimnis ist. Dass in Christus wir äh, den ganzen Reichtum Gottes haben. Alles, was er uns erworben hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist. All, nämlich Vergebung unserer Sünden. Versöhnung mit Gott. Dass wir Gottes Kinder sein dürfen dass wir ewiges Leben haben, dass wir ein Erbe haben, das für uns bereit ist. Das alles ist in Christus. Ich weiß, das sind Dinge, die sind uns oftmals gar nicht so nahe. Also wir empfinden nicht, dass das da ist. Wir leben unseren Alltag mit den Dingen, die wir sehen, mit den Verpflichtungen, die wir haben, mit dem, was unser Lebenskonzept ist, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Damit leben wir unseren Alltag und sind uns oft nicht bewusst, dass das, was wir haben, unendlich viel mehr ist. Wir haben es nicht in uns. Wir haben es in Christus. Das ist seine Botschaft. In dem Heiligen Geist komme ich zu euch. Und dann bin ich bei euch. Ihr werdet niemals ohne mich sein. Das sagt Jesus. Und das heißt, der ganze Reichtum Jesu Christi ist da, und zwar in uns, aber wir sehen es nicht, wir spüren es nicht mal. Denn er wohnt in unserem Geist mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Kann man lesen in 1. Korinther 2, da steht das ganz ausführlich erklärt, dass der, er durch den Heiligen Geist in unserem Geist wohnt. Und dadurch sind wir neue Menschen und haben das Leben Gottes in uns. Und das heißt konkret... Was immer ich brauche, das ist in Christus. Das heißt, ich darf in ihm darauf zurückgreifen oder es in Anspruch nehmen für mich. Fehlt es mir vielleicht an Vergebung meiner Schuld, weil ich irgendwo schuldig geworden bin, in Christus bekomme ich Vergebung. Das ist nicht automatisch da. Das fällt mir nicht einfach zu. Aber weil er in mir lebt, darf ich sagen, Jesus, weil du am Kreuz gestorben bist, nehme ich Vergebung in Anspruch. Äh, habe ich ein Spannungsverhältnis zu Gott in Christus, bin ich mit ihm versöhnt. Das spüre ich nicht, das habe ich nicht einfach. Das gibt er mir nicht mit als Geschenk, sondern in Christus ist es da. Und weil Christus in mir lebt, darf ich jederzeit das in Anspruch nehmen für mich. Habe ich vielleicht keine Lebensperspektive? Ich darf wissen, ein Erbe liegt für mich bereit. Christus hat es mir erworben. In Christus, also in ihm gehört es mir. Und weil er Christus in mir ist, so wie er hier sagt, darf ich das wissen. Wir haben damit ein Problem. Und dieses Problem ist von Jesus hier deutlich seinen Jüngern erklärt worden. Ich lese noch mal ein paar dieser Verse. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Äh, wir achten mal auf das Wort erkennen hier. Weiter. Moment. Ich greife mal zurück auf den Vers im gleichen Kapitel auf den Vers 7, nach dem vielleicht bekanntesten Wort, das Jesus gesagt hat, Kapitel 14, Vers 6, könnt ihr auswendig, das weiß ich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann sagt er im nächsten Vers, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Er spricht hier also über Erkennen. Jesus Weg, Wahrheit, Leben, das heißt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Er ist die einzige Wahrheit. Das heißt, was irgend Jesus widerspricht, ist nicht Wahrheit, sondern ist Lüge. Ich, nur in ihm kann ich die Wahrheit über mich selbst, mein Leben und Gottes Absicht mit mir erkennen, nur in Jesus. Und das Leben, das heißt, außerhalb von Jesus ist Tod, ist Zerstörung, ist Verderben. Das muss man erkennen. Das erkennen wir oft nicht. Wir sind oft in Gefahr, Entscheidungen zu treffen, die sich nicht an der Wahrheit Jesu orientieren. Führt mich in die Lüge hinein in den Irrtum, die sich nicht äh, an dem Weg Jesu orientieren, sondern Seitenwege, die zu Umwegen werden, die sich nicht an dem Leben, Jesus, dem Leben orientieren, wo ich merke, hier verliere ich an Leben, hier schade ich mir selbst, hier komme ich in Not. Das Leben Jesu, Gottes Leben in mir, das wächst nicht, sondern nimmt ab. Das muss man erkennen. Er spricht hier dreimal von erkennen. Was ist erkennen? Das ist mehr als nur Jesus kennen, von ihm gehört haben, von ihm wissen, alles vielleicht auch viel über ihn wissen. Im nächsten Vers fragt Philippus, er sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch, Du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Also er ist mit Jesus unterwegs. Und Jesus hat ja auch gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und was sagt ihr, dass ich bin? Und da wird von Petrus sehr klar bekannt, Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat Philippus gehört, er war dabei. Auch andere Jünger haben das bekannt an einer Stelle. Also hier, das Wissen ist da. Und er hat ihn trotzdem nicht erkannt. Er fragt nach dem Vater. Sie kommen ja aus dem Alten Testament her. Und da wird Gott Vater ihnen vorgestellt. Und er sagt, zeig uns den Vater. Ja, wenn ich den kennen würde, dann wäre alles in Ordnung. Ja? Und haben Jesus nicht erkannt. Sie sehen ihn immer noch als Mensch, der diese Dinge tut und ein Vorbild ist und dem sie gerne nachfolgen, aber haben ihn nicht gesehen als Gott. Als den, der eins ist, mit dem lebendigen Gott. Was heißt erkennen? Das ist eben mehr, als nur Bibelverse wissen. Ich könnte uns fragen, sehen wir Jesus so? Jesus als Gott, als eine Einheit mit dem Vater. Das ist die Frage. Sehen wir es so? Und wenn Jesus uns etwas sagt, sehen wir es als die absolute Wahrheit Gottes, die einzige Möglichkeit, richtig zu leben, das hat mit Erkennen zu tun, dass wir manches, was er uns sagt, oft nicht so ernst nehmen, wie es gemeint ist, als die einzig wahre Möglichkeit. Das hat mit Erkennen zu tun. Was ist Erkennen? Und da möchte ich mal ein klein bisschen zurückgreifen an den Anfang der Bibel. Also Gott schuf einen Menschen und aus dem einen Menschen schuf er den zweiten Menschen, die Männer. Und dann lesen wir im Kapitel 4 des ersten Buches der Bibel und Adam erkannte seine Frau Eva. Was passiert da? Naja, neun Monate später wird Kain geboren. Adam erkannte seine Frau Eva, wird dann auch beschrieben. Und sie wurde schwanger und gebar ihren ersten Sohn Kain erkannte. Und das hilft uns zum Verständnis dieses Wortes. Dreimal braucht es Jesus in einem Wort. Du hast nicht erkannt. Du hast nicht erkannt. Du kennst mich so gut. Du hast so viel erlebt. Du kannst das alles erzählen. Und du nimmst das sicherlich auch als ein wunderbares Vorbild. Und ich möchte gerne Jesus nachfolgen. Hast mich trotzdem nicht erkannt, dass ich Gott bin. Warum? Weil Erkennen ist eben ein bisschen mehr als es Wissen und so wie wir heutige ja, geprägt sind. Wir sehen etwas, finden das gut, finden das richtig, finden es wichtig auch, speichern das ab und machen weiter. Erkennen heißt eins werden. Adam wurde mit Eva eins. So wie es uns erklärt wird, ne, da im zweiten Kapitel. Ja, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und Jesus sagt dazu, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Seht, das hat mit Erkennen zu tun. Adam erkannte Eva. Sie wurden eins. Wenn ich Jesus erkenne, dann werde ich mit ihm eins. Das heißt, ich verbinde mein Leben so mit Jesus, dass ich ohne ihn nicht kann. Besser sollte ich sagen, dass ich ohne ihn nichts kann dann kann ich ihn erkennen. Und dann kann er auch, so wie er es hier sagt, er will es uns offenbaren. Die Bibel ist voller Geheimnisse. Und Geheimnisse, die kann man mit dem Verstand nicht rauskriegen. Also es gibt ja Leute, die beschäftigen sich immer mit der Bibel, zum Beispiel Theologieprofessoren. Aber unter ihnen gibt es sehr viele, die haben nichts erkannt. Sie können vieles erklären und können verbinden miteinander verbinden, logisch verbinden, was die Bibel hier und da sagt, vom Alten zum Neuen Testament und so weiter. Aber sie haben Jesus nicht erkannt. Sonst würden sie ein ganz anderes Leben leben, nämlich das ein Leben, das Jesus gehört. Ja, ich sage nur als Beispiel, natürlich gibt es auch andere und gab es auch immer andere, Könnt's von Pastoren genauso sagen. Liebe Leute erkennen, das ist etwas wo ich eins werde, das heißt, ohne dich geht es nicht mehr. Leider haben das auch manche Ehepaare nicht erkannt. Ja. Sehen nicht, wie ernsthaft, wie grundlegend, wie umfassend das ist, wenn Jesus sagt, so sind sie nur nicht mehr zwei, sondern eins. Und das Interessante ist ja, dass Paulus das nicht nur auf Mann und Frau Bezieht. Er spricht über die Ehe, er sagt, wie die Frau sich verhalten soll, er sagt, wie der Mann sich verhalten soll, wir lesen das in Epheser 5, sondern er sagt eben auch, und da spricht er ja, hauptsächlich spricht er ja zum Mann, das Wort zur Frau ist sehr kurz und einfach, aber das zum Mann ist ja schon sehr, sehr herausfordernd, denn wir sind Glieder seines Leibes, nämlich des Leibes Jesu, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Also Fleisch und Gebein ist natürlich als Beispiel hier genommen, ja, um, um mal zu sagen, ähm, natürlich ist es nicht von seinem Fleisch und Gebein, sondern eigentlich ist von seinem Geist. Ja. Denn wer den Herrn anhängt, steht, 1. Korinther 6, ist ein Geist mit ihm. Ja. Das ist eine, eine Beziehung, die unlösbar ist, weil sein Geist in uns wohnt. Sind wir ein Geist? Das heißt, sein Geist in uns ist die treibende Kraft, ist die leitende Kraft in meinem Leben. Und trotzdem bin ich Mensch und kann natürlich auch selbst noch entscheiden, was ich tue. Und da, das ist ein anderes Thema. Das kann man ein andermal besprechen. Aber da sagt er hier, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, sagt er. Dies Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier ist es in klaren Worten gesagt, was uns Jesus in dem gelesenen Abschnitt verkündet, dass wir eine Einheit sind mit ihm. Und trennbar mit ihm verbunden, wenn wir an ihm bleiben. Ja, das sagt er ja auch, bleibt in mir. Ja, also das ist eins. Und das heißt, im Leben eines Christen gibt es nichts Wichtigeres als diese Einheit. So wie es im Leben eines Mannes auf dieser Erde nichts Wichtigeres gibt, auf dieser Erde, als seine Frau, mit der er sich so verbunden hat, dass sie eins sind und nicht zwei sind. Muss man klar und deutlich so sagen. Alles andere äh, wertet das so herunter, dass es schlecht funktionieren kann. Äh, ganz schlecht funktionieren kann. Verstehen wir dieses, diesen Vergleich, den Paulus hier auch zieht, ganz bewusst zieht, weil die allermeisten Menschen leben in der Ehe und wissen, was das heißt, Einfleisch zu sein. Er sagt zum Beispiel auch zum Mann, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist ja ganz logisch. Wenn ich mit ihr eins bin, <lacht> dann kann nur das, was ich ihr an Liebe gebe, auf mich zurückfallen. Und ehrlich gesagt, das habe ich oft erfahren. Im Positiver, so wie leider auch also in früherer Zeit, wo ich auch schon hier in Schneverding war, in negativer Weise. Äh, leider muss ich sagen, äh, dass ich nicht gemerkt habe, wie unsinnig das ist, äh, in erster Linie an sich zu denken. Und dann erst an meinen Ehepartner, mit dem ich eine Einheit bin. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Genau ist es mit Jesus. Das haben wir gelesen. Liebt ihr mich? Haltet meine Gebo Gebote. Befolgt meine Worte. Sehr deutlich, sehr klar sagt er das in diesem Abschnitt. Darum geht es. Ich bin eine Einheit mit Jesus Christus. Und das ist ein bisschen anders als zwischen Mann und Frau. Ja, gut, okay, der Mann ist das Haupt. Und Christus ist mein Haupt als Gemeinde. Aber in dem Sinne, wirklich in diesem umfassenden Sinne, er macht nie etwas falsch. Er hat nie ein falsches Ziel, nie falsche Ideen, nie einen falschen Plan für mich. Wie er gesagt hat, haben wir Vers 6 gelesen, Weg, er ist der Weg, mein Weg. Er ist die Wahrheit, meine Wahrheit, wenn ich eins bin mit ihm. Er ist das Leben, er ist mein Leben. Er sagt das hier ganz wörtlich, ja? wenn, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Das ist schon etwas krass, wenn man denkt, dass er am nächsten oder übernächsten Tag sterben wird, dass er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber es ist deswegen, weil die ganze Wahrheit ist ja, er ist ja in den Tod gegangen, um aufzustehen aus dem Tod, also auferweckt zu werden auf dem Tod. Und diese Auferstehung ist die erste und der folgt jede andere Auferstehung, eben gerade derer, die durch ihn das Leben haben. Ja, sein Leben in ihnen. In Christus haben wir das ganze göttliche Leben. Und das führt selbstverständlich zu einer Ewigkeit, in der es keinen Tod mehr gibt. Und wir, wir müssen uns klar machen, was das bedeutet, dass das so großartig, so ähm, ja, gewaltig ist, weil wir damit ein gewaltiges Lebensziel haben. Das Ziel unseres Lebens ist nämlich, ewig mit ihm zu leben. Ja, er sagt das hier ganz klar und deutlich, dass wir das von ihm geschenkt bekommen haben. Und das geschieht immer dann, wenn das passiert, was Paulus, äh, Entschuldigung, was Petrus in der Pfingstpredigt sagt. Denn da erfüllt sich ja das Wort, das Jesus ihnen hier vor, vorhält oder vorerzählt oder vorhersagt, nämlich, dass der Heilige Geist kommt. Und als der Heilige Geist kommt, da wird ihnen mit einmal alles klar. Ja, denen, die vorher in Angst vergangen sind und die ratlos waren und ziellos waren, war ganz klar, da war Jesus in ihnen. Und alles, was Jesus ihnen erworben hat, das war für sie vorhanden. Das hatten sie. Der Heilige Geist, ich möchte das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was er hier vom Heiligen Geist sagt, weil, ja, ich fürchte, es wird sehr selten vom Heiligen Geist gesprochen in diesem ja, Abschnitt, sag ich mal, der nicht sehr lang ist, da sagt er die wesentlichen Dinge vom Heiligen Geist. Erstens, er trennt uns von der Welt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, den Heiligen Geist, sagt er, denn die interessiert sich nicht für ihn und sie will sich auch von ihm nicht führen lassen. Also der eine ist Gemeinde, ist Familie, Jesu ist Leib Jesu, weil der Heilige Geist in ihm ist. Der andere ist, ich sage es mal ganz einfach, draußen. Da trennen sich die beiden Welten, die kommen nicht zusammen. Das Zweite, er ist ein Beistand. Das heißt wörtlich, dieser Paraklet, das ist das Wort im Griechischen, er ist ähm, der Herbeigerufene. Also den, der zur Hilfe Gerufene, der mir hilft in jeder einzelnen Situation, wo ich Gottes Hilfe brauche. Wird auch oft als Tröster übersetzt, aber in erster Linie ist er ein Beistand. Er ist da und weil er da ist, weil er immer da ist, kann ich immer mit ihm rechnen für mein Leben und für jede Situation. Er ist der Lehrer, der uns Jesus zeigt und seinen Willen zeigt. Auch das sagt er in diesem Abschnitt ganz klar. Er, er zeigt uns, was Jesu Lehre sind. Und er erklärt uns und erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Und das ist der Punkt, dass er sagt, der Heilige Geist, in der Situation, in der wir sind, in der wir Entscheidungen treffen müssen, denn wir müssen sie ja schon treffen, die Entscheidung sagt er uns, was Jesus dazu gesagt hat, ja, was Jesus möchte in dieser Situation. Er lässt uns also nicht nach ein paar Prinzipien, die wir auswendig gelernt haben, oder äh, nach einem, wie soll ich sagen, einem Lexikon, wo drin steht, wie ein Christ sich verhält, äh, unseren Weg gehen und naja, oft wissen wir dann nicht, was wir machen sollen. Nein, ganz anders ist es. Er sagt in der Situation, was dran ist. Also wir brauchen da nicht groß zweifeln oder unsicher sein. Er bleibt bei uns in Ewigkeit. Wir können das wissen, dass der Heilige Geist uns niemals verlassen wird. Und er ist der Geist der Wahrheit. Was er mir erklärt, das stimmt immer. Und damit schließt sich hier der Kreis, weil Jesus gesagt hat, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote ja, der Heilige Geist, der sagt uns die Wahrheit und erklärt uns, was Jesus möchte. Und dann sind wir dran. Nämlich das zu tun. Er spricht hier direkt vom Gehorsam. Ja? Er sagt hier, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Wer mich nicht liebt, der befolgt mein Wort nicht. Das ist etwas, was oftmals völlig vergessen wird. Der riesige Reichtum, den wir in Christus haben, den er uns geschenkt hat, ohne unseren Verdienst, ohne dass wir was dafür getan haben. Dieser gewaltige Reichtum hängt mit einer Bedingung zusammen. Er ist der Herr und ich, der ich mit ihm eins bin, das haben wir eben gehört, habe ich erklärt, mit dem ich eine Einheit bin, er in mir und ich in ihm, so sagt er es hier, ich in euch und ihr in mir, mit dem ich eine Einheit bin, der sagt, wo es lang geht. Sein Gebot zu befolgen, das ist die Bedingung, dass diese Einheit funktioniert. Und das sagt er ganz klar. Wer mich liebt, befolgt mein Wort. Ich finde das so schön, dass es da nicht um irgendwelche ja, Zwangsmaßnahmen geht dass er uns zu irgendetwas zwingen will oder so, sondern im Gegenteil. Er sagt, die Liebe ist der Antrieb, dass du tust, was ich sage, dass du mein Wort folgst, dass du auf meine Stimme hörst. Es ist die Stimme eines guten Hirten, der genau und perfekt seine Herde führt. Jedes einzelne, das dazugehört zu seiner Herde, führt er, wenn sie sein Wort befolgen wenn sie ihm gehorchen. Seht, und das ist etwas, was wir nicht auslassen dürfen. Der ganze Reichtum Christi, den er uns geschenkt hat, völlig umsonst, ohne eigenes Verdienst. Wir haben nichts dafür getan. Er stellt keine Bedingung, dass wir die erstmal erfüllen müssten. Er beschenkt uns mit allem. Nur eins gehört dann dazu, nachdem er uns beschenkt hat. Wenn ihr mich liebt, Befolgt meine Worte. Das heißt, auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt. Und wie oft redet er in unserem Leben, weil er eben durch den Heiligen Geist in uns lebt. Der Geist spricht dann in jeder jeweiligen Situation. Ich sehe ihn nicht, ja, den Heiligen Geist. Ich spüre ihn auch nicht unbedingt. Aber wenn ich in eine Entscheidungssituation geführt werde, er redet, er redet und sagt mir das, was ich weiß vom Wort Gottes. Kann sein, dass jemand noch ganz jung im Glauben ist und weiß da noch nicht so viel vom Wort Gottes. Den führt er auch manchmal ganz direkt und sagt ihm einfach etwas, was er vorher noch nie gehört hat. Aber meistens ist es so, dass das, was wir gelernt haben aus dem Wort Gottes, was wir ernsthaft, also mit Ernsthaftigkeit gelesen haben, wissen wollten, hören wollten, was wir dann vielleicht sogar erkannt haben. Also das heißt, mit dem wir eins geworden sind und haben gesagt, das ist jetzt für mich dran. Das ist für mich das Wichtigste. Daran erinnert er uns und erklärt uns das und zeigt uns, was wir machen wollen. Und dann kommt es nur auf eins an. Liebe ich Jesus, ich glaube, er hat unsere Liebe verdient. Denn niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist der Anfang, wo es mit Jesus beginnt. Dass ich sehe, er hat sich für mich hingegeben, um mir das, sein Leben, das er hat und das mir fehlte, um mir dieses Leben zu geben, hat alles dafür getan. Und jetzt bin ich dran. Liebe ich ihn? Dann tue ich, was er sagt. Weil wir ja eine Einheit sind. Und diese Einheit kann nur funktionieren, sagt Jesus, wenn ich das dann tatsächlich auch tue, wenn ich sein Wort befolge. Und das ist schon eine spannende Aufgabe auch, dass wir die Schrift durchschauen, das neue Testament. Jesus hat so vieles gesagt und das ganz ernst nehmen, das ist verbindlich für mich. Denn wenn ich es nicht tue, zeige ich damit, dass es an meiner Liebe zu Jesus fehlt. Das ist sehr ernst. Das ist sehr ernst wenn es an meiner Liebe zu Jesus fehlt. Und wenn es daran fehlt, werde ich auch merken, dass der gemeinsame Weg mit ihm deswegen nicht gut funktioniert. Ich komme nicht weiter. Ich stecke fest. Ich falle zurück vielleicht. Das, was er an seinem Reichtum mir gegeben hat, wird für mich nicht mehr greifbar. Ich lebe nicht mehr damit. Ich fühle mich arm, vielleicht verlassen, Vielleicht leer, schwach. Warum? Ganz einfach. Vielleicht sage ich sogar, ach, ich möchte Jesus mehr lieben. Dann fange ich da an, wo er es mir zeigt, sein Wort zu befolgen, zu tun, was er sagt. Das ist die Liebe zu Jesus. Nicht schöne Worte, nicht schöne Gefühle. Das ist die Liebe zu Jesus. Das ganz konkret zu tun, bei einem Punkt anfangen. Und wir werden merken, er, der mich nie verlassen hat, der mich nie verlassen hat, durch den Heiligen Geist in mir wohnt, er wird weiterführen. Wenn ich diesen Liebesbeweis, darf ich das so sagen, wenn ich diesen Liebesbeweis ihm gebe, dann werde ich merken, er hat mich schon immer geliebt. Er hat nie aufgehört, mich zu lieben. Und was immer sonst schiefgegangen ist, er war dabei und hat alles getan, um mich wieder in seine Nähe zu ziehen. Mit dem Gehorsam fängt es an, der wird Jesus in meinem Leben groß machen. Und das wird meine, ja, mein größter Gewinn sein, den ich überhaupt haben kann. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen.